0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo de toda semana. Eu tô tão feliz, eu tô tão empolgada para esse tema que a gente vai conversar hoje. Essa, esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que muitas pessoas se questionam, que muitas pessoas gostariam de mudar, trabalhar ou terem mais clareza, mas não necessariamente sabem o passo a passo para fazer isso, né? Hoje a gente vai falar sobre como mudar a sua imagem pessoal. E eu sei que aqui entram muitos pontos, gente, que muitas vezes eles são um pouco controversos, contraditórios, que trazem dúvidas e que muitas vezes até nos fazem ficar um pouquinho resistente. eu quero começar aqui falando já imediatamente que mudar a nossa imagem não tem nada a ver, gente, com futilidade, não tem nada a ver com, é, com, com arrogância, com você tentar parecer ser quem você não é, não tem nada a ver com isso, inclusive é muito libertador quando você encontra uma imagem que de verdade te representa. então vamos chegando todo mundo gente, para quem ainda não me conhece, já aproveita já se inscreve aqui nesse canal. a gente tem duas aulas ao vivo poderosas toda semana, cada semana um tema diferente, todas com o objetivo de te engrandecer, te ajudar a se conhecer melhor e conseguir aplicar de forma prática hoje já essas transformações na sua vida. Então, vou te pedir já, dá um like aqui, se inscreve aqui nesse canal para quem não sabe também, vocês conseguem me acompanhar dentro do Instagram Fernanda Gasal Oficial, e inclusive no podcast Fernanda Gasal. Tudo é Fernanda Gasal, você dá um Google, você me encontra e todo dia a gente segue aí, ó, na direção de mais conteúdos que nos ajudam a realmente melhorar o nosso... Eita, gente! Isso é hora de ligar para as pessoas? <risos> Agora a gente faz ao vivo assim mesmo, o telefone toca, pronto. Vamos lá, voltando lá. Então, quais são os assuntos que a gente fala aqui? Tudo que te ajuda a engrandecer e trabalhar melhor ainda, gente, o seu mindset sua imagem pessoal, a clareza em quem você é, o que você quer para sua vida, a sua comunicação, o seu estilo e os seus relacionamentos. Então, tudo nesse universo, eu sempre tô conversando com vocês aqui. Vamos nessa, que a gente tem muita coisa para falar hoje, muita mesmo, gente. Eu quero ver como que eu vou conseguir falar sobre... Tudo que eu quero falar sobre o tema de hoje é num tempo aqui razoável com vocês. Então, eu vou procurar ir direto ao ponto. E hoje eu quero compartilhar, inclusive, muitas histórias pessoais. Porque eu acho que isso ajuda a gente a se identificar, né? Conseguir visualizar como fazer isso de forma prática na nossa vida. Então, vamos sair um pouquinho da teoria. Vamos entrar aqui em pontos bastante práticos. Eu escrevi bastante coisa. Quando eu olhar para baixo, é que eu estou olhando para o meu iPad. Eu escrevi bastante coisa que eu quero compartilhar com vocês. Porque é o seguinte como a vida seria diferente se as pessoas conseguissem compreender e entender o poder da sua imagem pessoal. Quando eu falo de imagem pessoal, para já que todo mundo consiga começar a entender, gente, eu não falo só da roupa que a gente está vestindo. A imagem pessoal ela abrange uma série de outras características, entre elas a nossa postura, a nossa comunicação, o nosso posicionamento, né, inclusive a nossa atitude e juntamente obviamente com a roupa que a gente usa. Quando a gente consegue alinhar todas essas características, a nossa imagem se torna consistente. Agora quando, né, como mudar a minha imagem e quando que eu consigo fazer isso? Quando você entende uma virada de chave que ela é libertadora. Quando você entende como usar a sua imagem para te ajudar a chegar na direção dos seus objetivos? Ou seja, aqui a gente se depara com o primeiro desafio. Peraí, aí. Como que é? Como que eu sei? Como que eu encontro clareza em quais são... O que eu quero, né? O que eu quero para a minha vida? Quais são meus objetivos e desafios? Então, vamos lá que eu vou começar a ajudar vocês. Eu vou trazer primeiro uma frase que eu quero que vocês escrevam bem grande aí. Para você mudar a sua vida, você vai ter que mudar a sua imagem. Como assim? Pois é, cada fase da nossa vida, a gente interpreta um personagem. Vamos lá, vamos trazer a história do filme. Eu comentei um pouquinho sobre isso na nossa aula da semana passada, mas vamos lá. Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma novela, as pessoas interpretam um papel, certo? Imagina lá o ator. Quando eu estou interpretando o papel de uma estagiária, quando eu estou interpretando o papel é, de um milionário, quando eu estou interpretando o papel de um empresário, quando eu estou interpretando o papel de uma mãe, né a gente já tem algumas características que nos ajudam a identificar melhor a imagem que é condizente com esse tipo de posicionamento, com esse tipo de papel. Então, imagina lá. Quando você era estagiária, quando você estava lá começando sua vida profissional e tudo mais, a sua imagem era uma. Gente, a minha luz está um pouco estourada, porque eu troquei a luz, não aguentei esperar os técnicos virem. E se eu parar para ajustar agora, eu vou perder o tempo da aula. tá? Então, agora eu vou iluminada desse jeito mesmo, tá? Eu não quero, perder, não quero perder nada. Então, imagina lá. Quando você era estagiária, você se vestia de uma forma. Você se vestia, vamos lá, de acordo com... A, a, a condição financeira que você tinha na época, né? Mais ou menos, com o salário que você tinha. Com aquela posição que você estava Você ainda era estudante, começando a vida Então era algo mais jovem Era algo mais divertido Era algo, muitas vezes, né, menos arrumado Menos produzido A gente ainda é um pouco inseguro Então quando a gente imagina essa posição A gente já consegue idealizar né? A gente já consegue pensar em algumas características Que reforçam essa imagem Acontece, gente, que muitas pessoas Inclusive atrelam o estilo é, De uma forma estagnada No sentido de Esse sempre foi meu estilo E isso é o que me representa mas muitas vezes você continua com o um guarda-roupa na época que você era estagiária, sendo que hoje muitas vezes você é diretora, você é empresária, você é autônoma, você está representando o seu negócio, você está lutando por uma promoção, você está numa nova fase de vida, mas o seu estilo é uma das perninhas da imagem que ele não está condizente com a sua nova posição os lugares que você quer chegar. Tá fazendo sentido aqui? E eu queria começar, gente, trazendo algumas histórias pessoais, porque eu acho que isso ajuda a gente a conseguir compreender então um pouquinho mais na prática, né? Ok, como mudar a minha imagem? Eu vou contar para vocês, então, o poder que a minha imagem exerceu na minha vida até então, né? Através de histórias muito práticas e pontuais, quando eu não ainda fazia o que eu faço hoje, né? Quando eu ainda não tinha ideia que eu ia conseguir chegar aqui, quando eu estava numa outra condição de vida. Então, vamos lá, que eu vou contar algumas histórias. Eu sei que tem muita gente que não me conhece ainda, talvez algumas histórias vocês já tenham ouvido, talvez outras vocês não tenham ouvido. Então fiquem aqui, inclusive aproveitem e compartilhem essa aula aqui com outras amigas que querem também mudar, melhorar suas imagens, que se importam com esse tema, porque eu tenho certeza que hoje eu vou trazer coisas diferentes do que vocês estão acostumadas a ouvir. Então vamos lá, vamos sentar, que tem... Lá vem história, né? Vamos conversar, tipo bate-papo de amiga, tô com o meu chá aqui. A primeira coisa, gente, vou contar a história, voltem lá comigo no tempo. Há quase seis anos atrás eu tava com... 26 para 27 anos, tinha acabado de chegar na Austrália mais perdida que sei lá o quê. Eu não entendia, já era consultora de imagem, não entendia de verdade qual era o meu estilo, eu não entendia de verdade quem eu era, eu não tinha uma clareza no que eu queria, mas eu tinha uma certeza, gente, eu vim com uma decisão tão forte para a Austrália como eu vim meio que fugida do Brasil, vim fugindo da minha vida, porque tinha muitas coisas que eu ainda estava tão perdida e eu não sabia como lidar, hoje a grande verdade é essa, eu falo para vocês abertamente, eu fugi para o lugar mais longe possível para me permitir recomeçar, tá? E aí eu, 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 eu tomei uma decisão tão forte dentro de mim, dentro do meu coração, eu vou fazer o melhor que eu puder, independente da circunstância e da situação. E isso, gente, exige lidar com o nosso ego, Tá? e se permitir viver o um momento presente. Porque nesse momento eu não controlava quase nada, eu não falava a língua, ninguém conseguia me entender, as formações que eu tinha não valiam nada nesse momento aqui, então eu tive que começar por onde dava. O primeiro trabalho que eu consegui aqui na Austrália foi de garçonete, porém, eu tinha essa decisão na minha cabeça, eu vou fazer o melhor que eu puder, independente das circunstâncias. Agora, pensem comigo, vamos lá, pessoas normais. Eu estou trabalhando de garçonete, não tem nenhum problema trabalhar de garçonete, mas não era o que eu queria da minha vida, né? E a maior parte das pessoas aqui que trabalhavam nos cafés e que trabalham aqui ainda, muitos não querem isso para vida. Então, o trabalho muitas vezes temporário, é um trabalho casual, né? Um trabalho que tem um período determinado enquanto você está numa trajetória para chegar em um outro lugar. E esse era o meu caso. Eu não me importava, né? Eu estava ali, né? Não era a coisa que mais me fazia feliz, mas era o que eu tinha, então eu estava grato pela oportunidade, mas eu fazia o melhor que. Eu posso com a circunstância que eu tenho no momento. Então, olha só. Eu tinha um dress code para cumprir no café. Eu tinha que usar uma roupa inteira preta, o avental do café, tá? É... E usar um tênis. Então, isso é o que eu tinha que usar. A roupa preta era minha, o avental era deles. E aí, a maior parte das meninas que trabalhavam comigo, gente, elas iam com a... Pior roupa preta que elas tinham. A mais esbotada, já era rasgada, aquele tênis esgarçado, manchado. Afinal de contas, a gente não só trabalha de garçonete, cai café, cai poeira, cai sujeira, cai tudo. A né? gente fica suja. É, mas também a gente tinha que limpar o banheiro no fim do dia. Então, assim, não é aquela posição mais conveniente para você se arrumar, ainda mais se não é o que você quer. Então, as meninas se vestiam com qualquer roupa preta e eu olhei e falei, não, não, vou fazer diferente. Com a melhor roupa preta que eu tenho. Porque pensa que comigo, gente. A minha autoestima estava péssima. Eu já estava fazendo uma coisa que não necessariamente estava alinhada com o que eu queria. Eu não falava a língua, o que fazia com que eu me sentia ainda mais incapaz. Eu estava naquela crise do... Eu estou quase nos meus 30 anos, ainda não fiz nada na minha vida. Estou aqui trabalhando de garçonete. Enfim, aquelas crises existenciais. Né? não estava me sentindo bem por isso, estava ainda sofrendo o fim de um relacionamento que tinha me deixado machucada, eu tava... Gente, o caco, tá? O caco. Então, é... tinha uma série de coisas que naquele momento estavam afetando a minha autoestima. E aí eu pensei comigo, eu já vou ter que trabalhar nesse lugar, pelo menos seis dias na semana, o dia inteiro, o dia inteiro, tá? É... O Instagram está sem som... Gente, ninguém está falando aqui nada do som. Estamos entrando e saindo, mas acho que está aí no seu sistema. Eita, vamos sair e entrar de volta, então. É, discard. Eita, eita, eita. Vamos lá. mais importante é o do YouTube mesmo. Gente, vocês não precisam se preocupar. Se o YouTube está funcionando, é o que mais importa. Mas como a mensagem é boa, a gente vai colocar em todo lugar, então foi vou deixar assim título mesmo, porque eu não quero perder o que a gente tá falando então gente, continuando é... a minha autoestima já estava afetada certo? então eu tomei essa decisão já que eu vou ter que trabalhar aqui seis dias na semana o dia inteiro, saio daqui e ainda vou estudar, eu quase não tinha vida o tempo que eu controlo eu vou fazer o melhor que eu puder então, eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha comprei as melhores roupas pretas que eu podia eu acho que na época eu tinha 30 dólares, fui no Kmart que é uma loja, sabe, dessas de departamento mais baratinhas que tinha aqui só que eu tomei cuidado pra escolher aquela roupa, gente, eu provei quase todas as calças pretas que tinham, quase todas as blusinhas pretas, eu comprei aqui, fez eu me sentir um pouquinho melhor, mais confortável, que, sabe, me, va me valorizou da melhor forma com aquele orçamento que eu tinha, e além disso, eu peguei as roupas que eu trouxe do Brasil, as melhorzinhas, eu ia trabalhar todo dia dessa forma, então essa essa foi a parte do estilo, tá? Segunda parte, eu decidi ajustar e cuidar muito bem da minha atitude, da minha postura nesse trabalho do café. Então, vamos lá, eu tava tentando compensar também a minha, a minha falha ali na língua, né? Eu quase não sabia falar o nome dos cafés, eu não entendia nada que os clientes falavam, então como que eu ia melhorar ainda mais a minha postura? Eu não ia trabalhar com celular. Eu deixava lá no armarinho que a gente tem que deixar. Eu não encostava no celular o tempo inteiro. Eu estava 100% presente, atenta aos clientes. Eu me coloquei ali como se aquela fosse a carreira da minha vida. Eu vou oferecer o melhor serviço que eu puder na condição que eu tenho ajustei a minha postura, né, e a minha comunicação. Independente, não ser que eu quisesse, eu tentava me comunicar da melhor forma. Eu não falava a língua, mas eu tentava, eu fazia o um esforço de fazer uma mímica, de ir lá e tentar perguntar para outra pessoa, né, de, de ir tentando descobrir, tentar, sabe, facilitar a comunicação da melhor forma que eu pudesse. Então essa era a minha vida, todo dia no começo da Austrália, ia lá trabalhar, fazendo o melhor que eu pudesse nesse café. Só que, gente, tinha um sonho que eu tinha, como eu vim da área de moda, eu lembro que eu era muito, muito fã da Mônica Salgado, que ela era a editora da... da... Jesus Amado, fugiu o nome da revista? Ai, Senhor! Ela era editora da... Alguém me lembra aí? Aí no Brasil, ela era editora da revista Glamour, lembrei da Glamour, ela era editora chave da revista Glamour, e fala, falava, nossa, gente, um dia eu quero trabalhar numa revista de moda, eu tinha esse sonho, né? E olha só, esse era um objetivo, um sonho que tinha lá, distante, lá no meu coração, na minha mente, né? Mas eu já, como consultora de imagem, falei, poxa, quem sabe onde um dia na Austrália, eu vou poder trabalhar com isso. Então, essa era mais ou menos a minha visão. Mas na época, quem eu era? Garçonete. Então... Um belo dia, gente, eu prestei atenção, tinha uma mulher linda, maravilhosa, sentada na janela do café, mexendo no computador dela e tinha tipo um editorial de moda. Perguntei para uma pessoa que trabalhava comigo quem era e falaram, ah, ela é a Ema, ela é editora de moda da revista Elle. a El Magazine, gente, é uma das maiores revistas de moda do mundo, né, eu falei, gente, eu não acredito, eu preciso ter coragem de falar com ela, meu Deus do céu, fiquei um dia tomando coragem, um belo dia, cheguei. Falei com ela, falei, oi, Emma tudo bem? Meu nome é Fernanda. Não sei se você já percebeu, eu trabalho aqui faz algum tempo, eu vim do Brasil, trabalhava com moda lá. E eu tenho um grande sonho né, de um dia trabalhar com revista de moda. Comentaram que você trabalha em uma também. Eu queria que apenas você me desse uma direção, uma palavra de por onde é, eu posso começar, o que eu posso fazer, enfim. E ela falou assim: por que você demorou tanto tempo para vir falar comigo? Eu sempre notei que tinha uma coisa diferente entre você e as outras meninas que trabalham aqui. Me passe o currículo que eu vou ver o que eu posso fazer pra você, por você. Gente, ali, sem me conhecer, sem ter nenhuma referência da minha vida, nenhum histórico, ninguém mais que me conhecia, tá? Ela acreditou no quê? Na imagem consistente que ela viu, inclusive de dias anteriores, me vendo trabalhando em uma coisa aleatória, inclusive na minha postura quando eu fui falar com ela. Então, quando eu falei o que eu queria, para ela parece que tudo deu um check. Cara, tá condizente. O que ela tá pedindo tá condizente com o que ela está me falando, né? Bom, o um resumo foi o que, gente? Ela me indicou para cinco revistas aqui na Austrália, entre elas a Mary Claire, InStyle Magazine, a, a revista Home Decor, Men's Health, não lembro se eu já falei, e a Vogue, tá? E de todas essas revistas, eu fui em entrevistas e a InStyle Magazine me chamou. Tudo isso enquanto eu era garçonete, ajustando o quê? A minha imagem. Então, por que, que para mudar a nossa vida a gente tem que mudar a nossa imagem? Porque a nossa imagem ela tem que estar condizente com as coisas que a gente quer, tá? Então, essa foi uma história. Eu sei que eu já contei várias vezes, mas ela é poderosa, gente. Agora, eu quero trazer uma história do meu presente. Porque eu me comprometi aqui a falar para vocês como vocês podem fazer isso. A primeira coisa, e eu coloquei uma série de como, tá? Primeiro, eu quero que vocês... Parem e pensem. Onde você estiver agora, para e reflete comigo. O que está faltando hoje na sua vida? O que, que não está condizente? O que você realmente quer? Para. Se você para tudo, silencia. A gente precisa se permitir fazer essas perguntas que às vezes dá medo das respostas que vão vir. Mas a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Então, o que, como você gostaria de se ver? Como? Quando você olha no espelho, eu estou virado para cá, tem um espelho aqui. ó. Quando eu olho para o meu espelho, o que e quem eu quero ver em mim? Isso é diferente de você começar a forçar uma coisa que não é você. E eu queria trazer esse parênteses aqui, que quando eu falo isso, gente, eu quero que vocês façam esse processo de conexão com você. E não um processo de comparação. Eu quero ser como ela, eu quero realizar o que ela tem, eu quero ter a imagem, o estilo dela. Não. Você não tem ideia do poder que é ser você. Acontece que muitos de nós, a gente está com uma autoestima tão abalada, a gente está tão contaminado dentro de nós, que a gente não tem, a gente perde a capacidade de se olhar e reconhecer o que temos. né Essa necessidade constante de evolução, que é maravilhosa, é o que eu mais falo, ela é incrível. Mas a gente tem que cuidar quando ela é um sentimento eterno de nunca ser bom o suficiente. Eu queria muito poder chegar até vocês assim como eu queria hoje poder chegar naquela fe de seis anos atrás e falar cara, se você só soubesse a quantidade de coisas boas que existem em você e soubesse usá-las ao seu favor tudo que você quer se realizaria muito mais rápido muito mais fácil e de uma forma muito mais concreta e alinhada mas acontece que a gente passa... Tanto tempo se denegrindo, se criticando e se comparando que a gente tá distraído de olhar para tudo que já temos, tá? Quando eu falo tudo que já temos, primeiro, você tem tá cara... suas talentos que são só seus, competências que são só suas, história de vida que é só sua. Ninguém tem sua história de vida, você sabia disso? Você já parou para pensar? Ninguém. Se você está que alguém vai te copiar, que alguém vai ser como você, desculpa, nunca vai ser assim como você, não vai conseguir ser como nenhuma outra pessoa. Porque a história dela é só dela e a sua é só sua. E talvez você esteja distraído olhando para a vida de outras pessoas, tentando chegar lá, mas aquele lugar já está tomado. O lugar daquela pessoa, ela já ocupou. O que está que faltando? Cada um ocupar o lugar que é para ser seu, baseado na sua história. Na sua individualidade, né? nos seus desejos, nas suas características. Então, quando eu falo para vocês olharem para o que vocês querem, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Super Self, que o meu maior objetivo nesse curso é ajudar realmente as mulheres a encontrarem clareza em quem elas são, o que elas querem, encontrarem clareza nos seus sonhos. Para eu falo isso é porque eu tenho um vision board, que é um quadro sonhos, bem na minha frente. E depois, consequentemente, se tornar a representação dessa mulher, que já é ela, mas depois de ter realizado tudo isso, hoje, através do quê? da sua imagem, do seu estilo, da sua comunicação, da sua postura e dos seus relacionamentos, tá? E dentro do Super self ensino uma coisa chamada Vision Boards, quadro dos sonhos, tá? Eu tenho, inclusive, um curso que é só de quadro dos sonhos, onde eu ensino as pessoas como montarem os seus, tá? Eu já monto faz mais cinco anos, logo em seguida que eu cheguei na Austrália, foi assim que muitas coisas começaram a acontecer para mim. Por causa do quadro do sonho que eu sonhei e realizou? Por causa da clareza e do trabalho diário na direção dessa clareza. Tá? Então, eu gosto de trazer isso para deixar muito claro. Então, gente, todos os dias, o que, que eu Fê, faço? Como que eu uso essa questão da imagem ao meu favor todos os dias? Pensa comigo. Eu acordo e aí eu venho aqui para o meu escritório. E no meu escritório, entenda, hoje eu tenho esse escritório. Eu já não tive um escritório, tá? mas eu tinha os meus sonhos ali comigo. E aí, o que, que eu fazia? Todos os dias eu ia na frente do meu quadro dos sonhos. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, o meu quadro dos sonhos está lá. Inclusive, gente, esse daqui é o que eu montei no ano passado, tá? Daqui duas semanas eu vou montar o novo. Então, se vocês quiserem acompanhar esse processo, eu não sei mexer essa luz, eu até pulhei. Podia... Eita, pensei. Uma... Olha, gente, suavizou. Muito bem. Então, se vocês quiserem aprender comigo, me acompanha, principalmente lá no Instagram, que lá eu vou compartilhar essas datas. Nossa, melhorou, né? A luz aqui estava estourada mesmo. Mas, enfim, o que, que acontece? Acordo, venho aqui e eu me conecto com esses sonhos. Então, ali tem muitas coisas, gente, que hoje são bem distantes da minha vida, bem distantes mesmo. Mas tem muitas coisas que eu já posso começar a viver um pouquinho hoje. Uma das coisas que tem lá nos meus sonhos é a questão né, de, de ser empresária, de ser empreendedora. Hoje eu sou empresária, mas eu já me imagino como a CEO dessa grande empresa. E eu tinha essa mesma visão, gente, lá atrás quando eu estava lá trabalhando de garçonete, depois, quando eu fui mudando os meus trabalhos, eu já tinha essa visão. E todos os dias, quando eu acordo, eu me conecto com essa fé que já vive aquela vida, que mora naquela casa, que vai para aquele determinado escritório, que faz um trabalho, que tem determinado tipo de impacto, que tem um determinado estilo de vida, né? que se alimenta de determinada forma, se exercita de determinada forma, que tem uma família, que é a X, que faz voluntariado assado, está tudo aqui. E todos os dias eu me conecto com ela, que sou eu. Mas o que eu faço de diferente? Eu projeto essa fé na minha vida de hoje. Então, o que eu penso? Se essa fé fosse viver o meu dia de hoje, como ela se vestiria? Que decisões ela tomaria? Que riscos ela assumiria? Ela faria atividade física ou não? O que ela escolheria comer? Como ela investiria o seu dinheiro? O que ela aprenderia? O que ela abriria a mão e o que ela não abriria a mão? Eu me conecto com ela, que já existe dentro de mim. Mas o que eu preciso fazer? Essa vida que ela vive não é familiar para mim ainda. Eu preciso começar a tornar isso familiar. Como que eu torno essa vida familiar para mim? Como? Me aproximando de todas as referências, tá? De todas as referências diariamente no meu dia a dia, fazendo com que isso se torne parte de mim. Então, Fê, como fazer isso? Primeira coisa, eu quero que vocês se conectem com vocês, tá? Olhem e reconheçam o que, que tem de bom em mim. Quais são características que são exclusivas, especiais minhas. Entenda, ninguém é perfeito, então para de se cobrar por isso. Agora, olha para as coisas que você tem. Se hoje você acha que são poucas, agarra nessas poucas. Coloca um holofote, faz elas se tornarem ainda mais incríveis, tá? Olha para suas particularidades e aceita. São só minhas, sou exclusiva, beleza? E ainda convido vocês a montarem um vision board, um quadro dos sonhos, né? Se conectarem ainda mais com essa clareza e entenderem quem é você, qual é a minha história e como usá-la ao meu favor. Próxima coisa. É... Peça e assuma novos desafios. Então, vamos lá. Como usar a minha imagem ao meu favor? Como começar a mudar a minha imagem? Eu falei para vocês que imagem, gente, lembra? Não é só roupa. Tá? Não é só roupa, não é acessório, não é a gente se vestir imperequetada, não é colocar um blazer. Principalmente entra a questão da postura, da comunicação e da atitude. Quando eu falo aqui, assumir novos desafios que fazem parte dessa construção, dessa nova imagem, o que significa? Vamos lá, eu trabalho numa empresa, quero ser promovida. Mas... Quando olham para mim, por mais que eu seja competente, eu continuo usando roupas que ainda são as roupas lá da época que eu era meio estagiária, então elas não estão muito condizentes nem com a posição que eu estou muito mesmo com a posição que eu quero, que eu almejo, que eu quero chegar. Então, por mais que é, eu mostre isso, quando as pessoas olham para mim, elas não conseguem ver isso necessariamente. Quando a gente consegue entender esse processo da visão, entenda que a é visão. Quando a pessoa já, te, já consegue olhar para você e te ver naquela posição que você almeja antes mesmo de você chegar lá, sua imagem está maravilhosa. Está super condizente. Mas muitas vezes a gente quer viver de acordo com a vida que a gente tem agora. Já que eu estou nessa posição, já que eu ainda não tenho o que eu quero, eu vou fazer mais ou menos. Não, espera aí. Mudança de atitude, novos desafios, é. Eu quero essa promoção. Como que eu vou mudar a minha imagem? Eu vou mudar como eu lido com os desafios que surgem. Eu vou mudar como eu lido com a equipe ou com os meus pares de trabalho. Eu vou mudar a minha postura e a minha comunicação com relação ao meu trabalho. Eu vou mudar a forma como eu encaro o que eu já tenho hoje porque eu tenho essa perspectiva lá na frente. Segunda coisa. Então, às vezes, você pode se voluntariar para fazer algo a mais. Né? Você pode assumir um novo desafio. Né? Você pode, inclusive, pedir... Né? Poxa, eu posso fazer parte de determinada função ou projeto, porque eu quero me desenvolver um pouco mais aprender mais sobre isso, é ir além do combinado para o que você faz hoje. Segunda coisa é sim a questão da imagem. Poxa, quando você se olha no espelho, vamos lá, a imagem ela é uma via de mão dupla. Ela não é só como os outros nos veem. Mas quando a gente se vê, isso causa um impacto e uma reação em nós. Quando você se olha, o que você vê? Você consegue ver a mulher que é capaz de conseguir essa promoção? Você consegue ver você condizente com a posição que você quer assumir? Você consegue ver você condizente com a vida que você quer viver? Eu faço questão de me familiarizar com tudo. E hoje, gente, eu confesso até, vou falar uma coisa, nada me impressiona. Quando eu vou em lugares que eu gostaria de viver, de morar, quando eu estou perto de coisas que eu gostaria de ter, eu sempre olho e falo, nossa, eu sinto como se eu pertencesse aqui. Eu já aprendi esse poder de começar a tornar essas coisas familiares. Então, todos os dias, gente, quando eu acordo, eu olho para os meus sonhos. O que eu escolho usar todos os dias? A melhor roupa que eu tenho. Inclusive, todos os dias eu uso o melhor que eu tenho. Eu, inclusive, parei de ficar comprando para o meu guarda-roupa um monte de coisa mais ou menos, um monte de coisa xexelenta, um monte de coisa que eu comprei só porque estava na promoção, um monte de coisa que eu comprei porque está na moda. Hoje eu olho, Poxa, será que vale a pena economizar um pouquinho mais? Ou eu vou lá naquela loja, que é a loja que eu tenho capacidade de comprar. Eu vou escolher a melhor pecinha que tem ali. E se eu ainda não puder, eu vou esperar mais dois meses, porque eu quero dar para mim o melhor. Muito do nosso pensamento de escassez é porque a gente espera e quer o melhor, mas se dá o pior todos os dias. Isso são pensamentos conflitantes. O nosso cérebro ele não consegue lidar e cooperar com pensamentos conflitantes. Poxa, ela quer aquele melhor, mas ela guarda o melhor só para uma ocasião especial? Por exemplo, ah, eu vou usar minha roupa boa só naquela ocasião especial, que quase nunca acontece, o que quando acontece, geralmente é com as pessoas que nem são tão importantes para você, ou é uma coisa que, sabe, dificilmente vai vir a se repetir, é de vez em nunca. Então, vou guardar o meu vestido maravilhoso para aquele casamento do primo do meu tio-avô e não sei o quê. Por que você não se permite se sentir maravilhosa todos os dias e você espera para se sentir maravilhosa só naquele dia? Quem disse que aquele vestido precisa ser usado só nessa ocasião? Você não pode usar ele mais vezes no dia a dia. Então, é quando a gente começa a treinar o nosso cérebro na questão de... Eita, eu mereço melhor todo dia. Eu dou o melhor para mim todos os dias nas circunstâncias que eu posso... Né? Dentro das minhas circunstâncias. Não quer dizer que você vai lá e é, gastar todo o seu dinheiro com coisas que não fazem parte da sua vida, das suas capacidades nesse momento, para aparecer isso. Diferente. Isso vem nos mínimos detalhes. é vou usar a melhor chifrasinha que eu tenho hoje, todo dia, porque hoje é o dia mais especial que eu tenho. Então, vou me permitir viver coisas melhores no dia a dia de hoje. Muitas vezes eu estou economizando 10 centavos num sabonete que quando eu tomasse banho com aquele sabonete um pouquinho mais choroso eu me senti maravilhosa, cuidando de mim. Isso reflete na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Mas voltando lá que eu começo a empolgar, tá, gente? Pare de se diminuir. Se tem uma visão, ideia, opinião, aprenda a comunicar com clareza e assertividade. O que é diferente de criar polêmica ou de impor a sua opinião? as pessoas que sabem se comunicar dominam qualquer lugar, qualquer espaço qualquer relacionamento e elas geralmente conseguem o que querem porque elas sabem também não só se comunicar como ouvir e aprender a se comunicar de uma forma empática estando presente e sendo assertivo nas coisas que quer e nas coisas que acredita Muitas vezes a nossa imagem está fragilizada. Muitas mulheres me mandam. Ah, eu tenho uma imagem de muito boazinha. Eu tenho uma, uma imagem né, de menininha. Ah, eu acredito em tal coisa, mas eu não tenho coragem de falar. Peraí, gente. Uma das coisas mais importantes para a nossa imagem é a gente começar, inclusive, conseguir ser fiel ao que a gente acredita. Confiar na nossa capacidade intelectual também. E comunicar coisas que muitas vezes vão ser desafiadoras. Não precisa ser na briga. É trazer um ponto de vista diferente. Muitas vezes, quantas vezes a gente não está numa reunião, eu acredito ter uma opinião diferente e guardo para mim e não falo porque ai, vai que não gostam, vai que né, não aceitam a minha ideia. A gente confia nas pessoas que se posicionam. E posicionamento vem junto... Com um risco. Risco da rejeição, tá? Vem o risco da crítica. Mas quem que a gente mais valoriza? Quem são as pessoas que valem mais? Quem se posiciona? Quem tem uma visão, uma opinião, se posiciona com relação a isso. Geralmente, quem fica em cima do muro é mordo. E não tem uma percepção de valor tão alta. É muito apaziguadora que gera e deixa de lado suas visões, convicções, crenças, a sua percepção. Entenda que quando você se conecta com você mesmo, isso passa a ter muito valor mesmo. Você não consegue ser você sem executar e exercer tudo isso que você acredita ou vê ou pensa, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Aqui no Insta agora tá com som? Vamos lá. Me digam aí se está fazendo sentido até aqui, tá? Continuando. Eleve sua postura. Ela é o convite para outros relacionamentos e oportunidades. Quando eu falo sobre isso, vamos lá, pensem comigo. Eu quero trazer uma, uma situação só para vocês entenderem comigo. É... Gente, existem muitas oportunidades no mundo. As oportunidades estão à nossa volta o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguém que tem uma oportunidade para oferecer ou que está precisando de alguém que... Talvez seja exatamente você. Enfim, o tempo inteiro, a gente se a gente não tiver oportunidade, às vezes eu conheço alguém que está oferecendo uma oportunidade e tudo mais, tem portas e precisa de alguém, de algum conhecimento, de algum profissional, de alguma coisa, e talvez seja exatamente o que você tem para oferecer. Mas você, por estar inseguro, por não estar usando a sua imagem da melhor forma, a sua postura, né, a sua comunicação da melhor forma, você não está sendo visto, percebido ou valorizado pelas pessoas. Imagina comigo que você está numa festa, você está em algum lugar aleatório, mas você está um pouquinho inseguro, e aí o que, que você faz? Você pega o seu celular, lá, cadê? deixa eu pegar o celular aqui, pegar o celular, você pega o celular e fica assim, você acabou de criar uma barreira em volta de você, dificilmente alguém vai chegar para falar com você, isso é um sinal de que você está fechado, eu estou ocupado com outra coisa, não me atrapalhe. Tá? isso acontece muito em eventos de networking, que é quando ali estão as possibilidades, ali está cheio de oportunidades, mas eu me sinto inseguro e eu vou me proteger atrás do celular. Muita gente faz isso. Acontece, gente, que dificilmente eu vou chegar e vou me apresentar para uma pessoa que está no celular, certo? Eu dificilmente vou chegar e puxar assunto com essa pessoa porque ela está inacessível para mim, está bloqueada. Agora, quando você chega num lugar, é quando você tem que estar tá aberto postura ereta, sabe, cabeça erguida, tá lá um, um mini sorriso no rosto, mostrando abertura, reciprocidade, né, talvez cumprimenta as pessoas de uma forma discreta, você não precisa sair falando com os outros se você é tímido, mas mostrar essa postura de abertura, a gente não tem ideia da quantidade de oportunidades que estão à nossa volta o tempo inteiro. E eu preciso dizer mais uma coisa. Vocês não têm ideia, mas a maior parte das oportunidades vem de ocasiões e situações é, casuais. Ou seja, é naquele churrasco aleatório de aniversário que você foi. E aí, muitas vezes, como você fala, "Ah, eu vou me vestir melhor, eu vou ser o meu melhor só aqui no meu trabalho, porque aqui está o meu objetivo. Porém, às vezes, é nessa situação casual que tinha alguém aleatório que conhecia quem, né, pode te introduzir para determinada oportunidade. Quando eu falo de uma imagem consistente, a gente estender essa imagem onde quer que vá. Se você vai no trabalho, se você vai num evento de networking, se você vai sair com as amigas, se você vai passear no parque, é uma questão que envolve todos esses detalhes de postura, relacionamento, comportamento, comunicação e a imagem e a vestimenta também. Então, quando a gente olha todos esses pontos com essa consistência, né, todos esses recursos juntos reforçam ainda mais a imagem que eu quero passar e, principalmente, reforçam a imagem dessa pessoa que está pronta para viver o que eu quero viver. Está fazendo sentido? Ai, meu Deus, eu deixo vocês todos malucos, tá? Mas eu quero que a cabeça de vocês comece a fritar mesmo com essa aula. Próximo, imagem consistente é integridade. Pare de querer ser como os outros, copiar, idealizar uma vida alheia. Isso te distrai da sua. Próximo, qual é o seu estilo? Você sabe qual é o seu estilo? Vamos lá, quando eu pergunto isso para vocês aqui, quem aqui de verdade sabe qual é o seu estilo que te valoriza? O que vocês vão me responder? Você já pensou nisso? Que roupas te representam? Ou que tipo de roupa ajuda a contar a história que você quer contar? Estilo, gente. Quando eu falo de estilo, anotem o que eu vou falar. Eu falo isso muito com as alunas do Super self. Estilo é diferente do meu estilo é romântico, dramático, criativo. Não é isso. Qual é o seu estilo de vida? Quais são os valores que você tem, como é a sua rotina, seu dia a dia e que roupas melhores, melhor representam isso, tá? Alinhado com os objetivos que você tem. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito simples. Todo mundo me pergunta por que eu sempre uso esmalte preto. Sempre. Se vocês olharem meus vídeos, tudo eu sempre uso o bendito do mesmo esmalte preto. Meu estilo de vida, como é? Eu gravo muitas aulas, eu apareço muito no ao vivo. Eu tenho que fazer muitas coisas que vão ficar gravadas por mais tempo. Algumas que eu vou ter que regravar, reeditar, tá? É, outra coisa, eu trabalho muito com a minha imagem. Eu apareço aqui todo dia, então eu prezo muito mesmo por essa credibilidade, por essa consistência. E eu sei que quando eu represento isso através da minha imagem, eu consigo maior atenção para as pessoas entenderem a mensagem que eu quero passar. Próxima coisa, meu estilo de vida, eu sou muito prática. Eu não gosto de ficar perdendo tempo, indeciso, pensando em novas coisas. Se eu sei que uma coisa funciona bem, amor, eu vou ficar naquilo. E outra coisa é que é, é, eu, eu gosto de criar essa coisa consistente, que é uma marca pessoal. Então, por exemplo, toda vez que alguém vê a unha preta, acaba lembrando da feira. Então, tem uma série de referências que me ajudam nisso. Então, como eu gravo muitas aulas... O que pode me atrapalhar é se hoje eu tô com esmalte vermelho, preciso gravar uma aula aqui no dia, tava com esmalte branco, e aí vai parecer que eu regravei. Então, o preto é preto onde quer que eu vá. Segundo, preto não muda o tom. Eu posso ir em qualquer manicure, em qualquer lugar, preto é sempre preto. Enquanto que vermelho, tem vermelho clarinho, tem vermelho serego, tem vermelho sangue, tem vermelho bordô, tem e por aí vai, tá? Outra coisa... Para mim é muito prático, então eu sempre tenho um esmaltezinho preto backup. Se dá uma descascada, alguma coisa, faço um remendo, na paz de longe, tá tudo bem. Então, tá alinhado esse estilo, e tá alinhado, inclusive, com o meu estilo de vida, né? Com a imagem que eu quero passar, com, né? ele, ele me ajuda a reforçar inúmeras coisas. Né? Eu prezo pelo conforto. Vamos lá, por exemplo, prezo, gente, pelo conforto. Para mim, em primeiro lugar. Dificilmente vocês vão me ver usando saltos todo dia, ou uma roupa toda justa, colada. Eu preciso de conforto, de movimento, mas ao mesmo tempo sofisticação. Então, vocês vão ver que eu cuido muito com o tecido das coisas que eu uso, com corte e caimento, mas eu prezo que seja uma roupa que me deixa à vontade que ao mesmo tempo traga essa sofisticação e eu possa usar né com um sapato baixinho e tudo mais eu também não sou muito fã de trazer coisas que são muito sexys assim para minha imagem então eu, geralmente eu tenho um comprimento um pouquinho mais compridinho mas ainda assim tá jovem e tudo mais espero que vocês o que vocês estão imaginando aí de mim então basicamente é isso eu atelo detalhes do que eu quero da minha imagem do meu estilo de vida né do objetivo que eu tenho da visão que eu tenho no meu estilo hoje tá fazendo sentido? Então, qual é o estilo que representa o seu estilo de vida? tá? E, por fim, preserve a sua autenticidade. Qual é a sua história? O que faz você se sentir bem? Quais são as particularidades que você quer reforçar? Que você quer que, antes de você falar qualquer coisa, alguém olhe para você e fale... Gente, é exatamente isso. Já percebi isso nessa pessoa. Se você chegar lá e falar que você é isso, que você é aquilo, a pessoa vai falar, nossa, tá totalmente alinhado com o que eu tinha imaginado. Eu vou trazer um outro exemplo, só para a gente finalizar, eu tenho mais dois exemplos. Deixa eu ver, eu vou selecionar um deles, tá? É, eu fui cuidadora de cachorro. Quando eu comecei o meu negócio aqui na Austrália, faz quatro anos, é, eu tinha três empregos enquanto eu comecei o meu negócio. Então, eu trabalhava de vendedora de loja... Eu trabalhava de mystery shopper, que é quando você né, vai numa loja, numa empresa, enfim, você finge que você é um cliente e depois você manda um relatório contando sobre essa experiência para a empresa. E eu trabalhava também de cuidadora de cachorro na minha casa. Então, várias pessoas deixavam seus cachorros para eu cuidar, né? E quando eu estava em casa, eu aproveitava esse tempo cuidando cachorros para ir começando meu negócio online. Naquela época, gente, ninguém me via. Eu ainda não estava no Instagram. No Instagram, acho que meu Instagram tinha 300 pessoas, não sei. Eu tinha começado a fazer há muito pouco tempo. E eu morava numa cidadezinha no interior, no meio do nada, na Austrália, né? Eu mal saía de casa. Ou seja, eu tinha tudo para não precisar me arrumar, para ficar em casa. Para colocar a roupa mais confortável, relax, sei lá, roupa de academia, um shortinho de moletom, para ficar trabalhando de lá. Eu ia estar sentada no computador e ia estar cuidando de cachorro. Mas eu já tinha essa visão de me posicionar hoje, independente das circunstâncias, fazendo o melhor que eu posso né, com o que eu tenho no momento. E aí, gente, eu me arrumava, eu me vestia todo santo dia arrumadinha para ficar em casa. Era super confortável, era uma calça molinha, mas eu ficava sempre arrumadinha. E um belo dia, a dona de um cachorro que eu tava cuidando foi lá buscar esse cachorro. E quando ela chegou, ela precisou usar o banheiro. Então ela, Ai, será que eu posso usar o banheiro da sua casa? Eu falei, claro. E ela entrou na minha casa e ela passou na frente dos meus quadros dos sonhos. E aí ela parou e falou: O que, que é isso? Eu falei, ah, esses são meus vision boards, meus quadros dos sonhos. E ela olhou, tinha um monte de fotos de, de moda, estilo e tudo. Mas ela: e Isso! Custora de imagem no Brasil, tal, tal, tal. Eu tô começando o meu negócio aqui, trabalho como stylist. Comecei a contar pra ela, a gente começou a conversar e ela falou o seguinte: Você não vai acreditar. Você é tudo que eu estava procurando. Aí eu falei: O quê? Nossa. Ela falou assim... Eu tenho uma revista de lifestyle aqui na Austrália. E a gente está procurando algumas stylists para escrever né, o nosso caderno de moda aqui da região. Você teria interesse em, talvez, fazer uma entrevista? né? E quem sabe poder é, escrever essas matérias para nós? Se você tiver interesse, eu vou te passar o contato do nosso editor-chefe. Você passa por uma entrevista com ele né? e a gente vê. Gente, eu estava cuidando do cachorro dela. Quando ela chegou na minha casa... Eu falei com o meu inglês arrastado ainda. Por que que mesmo assim ela ofereceu uma oportunidade como essa para mim? Porque ela viu que quando eu comecei a falar dos meus sonhos, dos meus objetivos, quem eu era, estava condizente com o que ela já tinha visto na minha imagem quando ela entrou na minha casa. Aqui eu estava condizente com a minha casa. Estava organizadinha, arrumada, tinha ali o meu escritório e tudo mais. Mesmo cuidando de cachorro, eu estava ali bem vestida, bem apresentável. Estava condizente com o serviço que eu proporcionei para ela. Nos dias que eu cuidei do cachorro dela, sem assim, ter ideia quem era ela, eu proporcionei o melhor serviço que eu podia. Mandava imagem, videozinho, mensagem, sabe? Super simpática, contando os detalhes do cachorro. Eu prezei por fazer o melhor que eu podia naquela circunstância. Ser cuidadora de cachorro não era o sonho da minha vida. Era mais um degrau para me ajudar a realizar o que eu queria de verdade. E foi através disso que eu consegui ser aceita, né? Consegui escrever né, matéria sobre é, tendências para outono na Austrália e tudo mais, saiu lá uma foto minha, meu site, tudo na revista dela. Por quê? Por causa de uma coisa que eu estava pronta no momento mais aleatório e inconveniente. Então, quando eu compartilho com vocês essas histórias, Zé. As oportunidades estão aí o tempo inteiro. Eu, como empresária, sei que a gente constantemente está procurando uma pessoa específica para trabalhar com a gente e tudo mais. E, muitas vezes, eu não vou procurar essa pessoa buscando a competência técnica específica. Mas, muitas vezes, essas características que vão além... Né? que são características comportacionais, posicionamento, a imagem, postura, comunicação, capacidade de assumir riscos, de ir além, compartilhar sua ideia, né? vai muito além. É quando você está pronto para o que você quer viver, antes de estar vivendo isso. Você já começa a se familiarizar antes. Quando isso acontecer, você vive se preparando. Quando acontecer o que você quer, você está pronto. Você não vai se preparar depois. Então, eu espero que essa aula, na verdade eu quero que vocês me contem, essa aula ajudou, eu sei que eu fui além, eu trouxe inúmeras outras características, mas eu quero que vocês compreendam a imagem pessoal além do estilo e o poder que vocês têm hoje, gente, para transformar muitas coisas nas suas vidas, começando por um simples fato que é a sua imagem. É como você se valoriza. E eu vou terminar com essa frase. A forma como você se valoriza determina como os outros vão te valorizar. A forma como a gente se valoriza é a régua que existe como base. Dificilmente alguém vai te tratar menos do que você já se trata. Dificilmente alguém vai fazer por você menos do que você já faz por você. Então é por isso que é tão importante a gente se olhar, aprender a se reconhecer, se valorizar. E isso vem através dos detalhes, o que eu escolho usar, o que eu escolho consumir, quais são as escolhas que eu faço para mim e decisões para a minha vida. Muitas vezes a gente está se denegrindo demais, se diminuindo demais, dando demais, né? E se dando muito pouco. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter feito sentido. Vou pedir para você, se você gostou, faz um favor para mim. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal, me procura lá nas outras redes sociais também, podcast, no meu Instagram Fernanda Gasal oficial. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu curso, onde eu explico tudo isso, toda essa jornada, eu pego na sua mão para a gente juntas, passo a passo nesse processo de transformação e autoconhecimento que é o Super Self. Semana que vem a gente vai abrir vaga, gente. Ele abre vagas em poucos momentos no ano. Semana que vem vai ser essa semana. Né? vai ser na segunda-feira, às 6 horas da manhã, aqui embaixo tem um link que você consegue entrar na lista de espera, saber mais detalhes, caso você queira montar o seu vision board, eu também ensino isso, tem outro link aqui embaixo você pode entrar lá também e, e poder se inscrever e começar a se conectar com os seus sonhos, mas principalmente deixa aqui embaixo seu comentário dizendo o que você aprendeu, se foi especial para você se essa aula te ajudou e no que ela te ajudou e compartilha também com a maior quantidade de pessoas que você puder porque eu acho que a gente tá aqui realmente para crescer junto né, então quando a gente dissemina isso essa pode ser a palavra que uma outra pessoa precisava ouvir através de você através da sua conexão, então muito obrigada pela companhia de vocês. Um ótimo dia, tarde noite. Até mais, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.